0: A Associação dos Pós-Graduados Portugueses na Alemanha já tem núcleo em Hamburgo e prepara-se para dinamizar o de Munique. A viajar pelo mundo, o capsuda em pasta de papel da escultura madeirense. Carla Cabral já chegou à China. A Associação dos Pós-Graduados Portugueses na Alemanha já tem núcleo em Hamburgo e prepara-se para dinamizar o de Munique. Novidades anunciadas na RDP Internacional por Viviana Silva, fundadora e diretora da Aspa.
1: É o regresso pós-Covid. Estamos a tentar ter ações mais de campo, a, a dinamizar os núcleos que tinham ido baixo, falta de iniciativas locais, não é? destes últimos dois anos. Temos um, um novo núcleo criado na região de Hamburgo e já teve o primeiro encontro lá, organizado pelo Flávio Ramos e a Lourdes Reis. Fizeram um evento local, teve presente o Conselho e várias outras associações que uh, estiveram presentes e, portanto, se acolheram muito bem esta iniciativa. Estamos a, a redinamizar o núcleo de Estugarda, onde iremos este ano realizar o portal e serão os 10 anos de celebração da ASPA. E esse foi o primeiro núcleo este ano que vai seguir o de Munique para dinamizar e juntar a comunidade ligada aos membros da ASPA e não só e outras outras associações locais, que será dinamizada pelo Rodolfo Anos Silveira, também da ASPA da organização. será um evento também em Munique. Teremos também em Düsseldorf dinamizar o núcleo de lá com as atividades que são segundo encontro de profissionais portuguesas e também o ASPA United. Portanto, este lançamento dos núcleos nós chamamos ASPA United e esperemos começar a, a ter outra vez o contacto presencial. São estas as novidades.
0: Reaproximar a comunidade portuguesa e o movimento associativo é o objetivo depois de dois anos de afastamento devido à pandemia do Covid-19, explica Viviana Silva à luz do lema Juntos Somos Mais Fortes
1: unir a comunidade local não só da ASPA, mas também as outras associações. Eu acho que há um entendimento que nos temos que unir. Não é só fomentar os membros da ASPA, mas fazer as plataformas para toda a comunidade e com as outras associações e ver daí que tipo de sinergias e parcerias vêm, não é? Porque o movimento associativo sofreu um golpe muito muito brutal, não é? Com a pandemia. No fundo, estes novos núcleos pretendem, em locais de grande concentração de portugueses, redinamizar, puxar, mas não de uma forma como era tradicionalmente. Portanto, a Aspa tinha o seu núcleo. Nós estamos, de facto, a tentar fazer e acho que é um é um interesse de todos, nota se de todas as associações se envolverem mais, de se ligarem mais, porque unidos somos mais fortes e penso que se nota esse sentimento, não é? Portanto, acho que isto abalou-nos muito e há essa necessidade de reencontro, de nos unirmos.
0: Viviana Silva, fundadora e diretora da Associação dos Pós-Graduados Portugueses na Alemanha e os novos projetos que vêm por aí. Federação das Câmaras do Comércio Portuguesas na Europa quer é estatuto europeu para melhor aproximar os empresários portugueses a viver no velho continente, captar investimentos para Portugal e criar um produto de serviço europeu em rede. Estratégias que vão estar em cima da mesa do encontro que vai decorrer em Paris no próximo dia 22 de setembro, como adiantou na RDP Internacional o Presidente desta Federação e também Presidente da Câmara do Comércio Franco-Portuguesa Carlos Vinhas Pereira
2: a Lançarmos a FSI com outros moldes, com novos estatutos, permitindo também fazer um ponto com todas as câmaras que podem aderir, foi sobretudo para podermos definir como é que íamos a trabalhar. Mas, em primeiro lugar, tínhamos que criar uma nova estrutura, juridicamente já existe aqui em Paris, até ao dia que vai ser permitido criar uma associação com o estatuto europeu. Hoje em dia não temos esta figura, para podermos depois transferir esta estrutura jurídica, que é francesa neste momento para uma estrutura europeia. E, portanto, o que vamos celebrar dia 22, quase um ano depois, é simplesmente o facto que agora a FACIP é operacional, vamos poder definir as nossas missões, procurar vários parceiros para nos poderem acompanhar durante todo o ano nas nossas atividades. O que nós queremos é juntar as nossas forças destas 10 primeiras câmaras para fazer networking entre os nossos associados para eles poderem trabalhar. São portugueses, são franceses, são alemães, são ingleses. Vão poder trabalhar em conjunto. Que Será a nossa missão principal destas pessoas todas poderem trabalhar entre eles. E também atrair esta diáspora e estes investidores para investir em Portugal, que é também a nossa missão principal: promover as, as exportações portuguesas e promover também os investimentos diretos em Portugal. E sabemos que a nossa diáspora tem uma grande porcentagem em termos de investimento em Portugal. Isto é a nossa primeira missão, a segunda será organizar um evento em conjunto, um evento europeu, pode ser o Salão do Imobiliário ou pode ser o Salão de Portugal, é feito cada ano nas várias capitais dos países onde estão estas câmaras, como faz a Federação Brasileira, onde já temos 18 câmaras de comércio no Brasil. Nós, por enquanto, temos 10, temos um potencial muito importante porque estamos a falar de 500 milhões de pessoas e também temos por dever de criar outras estruturas, outras câmaras, fomentar a criação destas estruturas. Estou-me a referir à Turquia, à Itália, à Azerbaijão, país onde não há estrutura de câmaras de comércio bilaterais portuguesas.
0: Carlos Vinhas Pereira, presidente da Federação das Câmaras de Comércio Portuguesas na Europa e também da Câmara Franco-Portuguesa, a dar-nos conta aqui das iniciativas que vêm por aí. O secretário de Estado da Internacionalização vai marcar presença no encontro da Federação das Câmaras de Comércio e Indústria Portuguesas da Europa. A Federação, que nasceu em outubro do ano passado, é constituída pelas Câmaras de Comércio Portuguesas com sede em França. Luxemburgo, Inglaterra, Bélgica, Alemanha, Noruega, Romênia, Espanha, Polónia e Irlanda. Um capsudo em pasta de papel da escultora madeirense Carla Cabral está a percorrer o mundo. Já passou por Geza e está neste momento na China. Acolhida por artistas, a escultura, nesta viagem pelo mundo, deve culminar com uma exposição no Funchal. Como falou, há jornalista Lilia Mata, a escultora Carla Cabral.
3: A peça é um cabeçudo em pasta de papel a que Carla Cabral deu o nome de Mr. Blue. É a continuação do projeto Bluet, em que outra escultura semelhante percorreu vários países, acolhida por diferentes artistas, mas sem sair da Europa. A chegada à China foi atribulada.
4: O projeto demorou cerca de três meses a chegar de Jersey a uh, uh, Kuching, que é onde está agora, portanto, no centro de, é mesmo uma cidade central da China, uh, porque sofreu um período de quarentena, porque uns lá foram muito rigorosos uh, nessa, na, na situação que estamos a passar de, 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 do coronavírus e, e não só, e, e neste momento já está a passear pela cidade, pela cidade de Kunqing, com a Mafi Espírito Santo, e, e, e a tentar resistar, ela está a tentar resistir uh, ambientes diferentes, com, com pessoas, com eh, a, a, o tipo de arquitetura que caracteriza aquela cidade e, e será esse o espírito do, do projeto uh, na China.
3: O projeto acaba por ser uma forma de a própria artista ultrapassar os limites da ilha.
4: O projeto iniciou-se um pouco pela minha necessidade de, de, de sair daqui da ilha da parte da insularidade que me, me afeta como artista plástica e como pessoa e como eu não posso sair da ilha como eu não posso estar sempre a ser da ilha por questões laborais e não só fiz com que uma peça minha construída por mim não é viajasse por mim e que levasse o nome da
3: Madeira mais longe. Depois da China, a escultura de Carla Cabral deve continuar a viagem por países vizinhos e tal como aconteceu em 2015 com a capsuda blueets que foi recebida por 13 artistas de diversos países. A viagem de Mr. Blue vai culminar com uma exposição no Funchal.
0: A viajar pelo mundo Mr. Blue, o capsuda em pasta de papel da escultora madeirense Carla Cabral já chegou à China.